0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 303 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la entregabilidad de tu email marketing. ¿Qué es esto? Probablemente te ha pasado que tus clientes o ciertas personas te dicen que no les llegan los emails o que se van a la bandeja de correo no deseado. O spam bien hoy voy a contarte qué factores por qué pasa esto y cómo puedes solucionarlo pero recordarte antes de entrar de lleno en materia eh, si quieres mejorar tus habilidades digitales si quieres prepararte para el nuevo panorama laboral en el que estamos hoy estamos hoy estamos hoy eh, Te invito a visitar nuestra web del Instituto de Talento y Profesiones Digitales, TECDI. Entra en nuestra web tecdi.education, Te dejo también el enlace en la descripción. Hoy es martes 14 de julio de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Mejora la entregabilidad de tu email marketing. Eh, Es muy probable que utilices esta herramienta para comunicar novedades, noticias, ofertas, productos a tus clientes o potenciales clientes, ¿no? Eh, Puede que incluso hayas dicho, hayas pensado que el email marketing ya no funciona. Esto es falso directamente. El email marketing sigue siendo una de las mejores herramientas de marketing digital en cuanto a conversión. Ahora bien, lo que sí está sucediendo, ya que en el email hay tanto spam, no entendemos por spam todo aquella mmm, correo no deseado, no todos aquellos emails que te llegan que nunca te has apuntado, que no has solicitado, que no has dado permiso ni consentimiento. no Claro, esto lo que hace es que cada vez los proveedores de email, como pueden ser Hotmail o Gmail, ponen filtros más fuertes ¿no? Para que no se cuelen esto que ellos consideran que puede ser correo o publicidad engañosa. Bien, ¿y qué sucede con todo esto? Que muchas veces nuestros emails dirigidos a personas que se han suscrito a nuestras listas están cayendo ahí. Por lo tanto, aquí estamos hablando de el, la entregabilidad del email, que básicamente este es el ratio de mensajes que entran en el inbox, es decir, en la bandeja de entrada de los usuarios a los que has enviado tu tu email y lo pueden ver. Esto es algo que cada vez está está sucediendo más y son más las empresas que están teniendo problema con esto, que sus emails no están llegando a los clientes que sean Suscrito, ¿no? Por lo tanto, nunca puedes, a ver, no puedes asegurar el 100% de entregabilidad y que nadie vaya a la bandeja de no deseado, pero sí puedes trabajar por hacer que el porcentaje de entregabilidad sea eh, mayor, ¿no? Y como os decía, últimamente este porcentaje de entregabilidad está bajando en la mayoría de empresas dado el creciente volumen del spam. ¿Cómo calculan este.? este este porcentaje de de entregabilidad o este ratio, ¿no? Porque, básicamente, al final lo que hacen es darte una especie de puntuación que los proveedores de email deciden si tu dominio está dentro del spam o no spam, ¿no? Básicamente, hay dos factores principales que influyen. La reputación de la IP y la reputación de tu dominio. Fijaos, la reputación de la IP, la IP es un número, ¿no?, que identifica, eh, pues, digamos, es un número que identifica desde dónde estás enviando los emails. Básicamente, resumamos que hay dos tipos de IPs, la compartida o la única. Las compartidas significa que más empresas pueden estar utilizando esa IP para enviar emails. ¿Qué sucede? Que si estás utilizando una IP compartida y otras empresas están haciendo un mal uso de esa IP, de alguna manera te va a afectar a ti negativamente. Por eso muchas veces eh, se dedican y se... se decide coger IPs dedicadas para asegurarte que no hay otras empresas utilizando ese IP de mala manera. Y el segundo sería la reputación de, de tu dominio, es decir, al final el dominio que tienes con el que estás enviando, lo que sea, arroba juanmerodio.com arroba o ¿no? Entonces, si tú has hecho malas prácticas en el pasado, eso te va, o, o sigues haciendo malas prácticas, eso te va dando una puntuación, una puntuación negativa que se va acumulando, ¿no? Y al final se te va generando. Pensad en esto como la reputación de los clientes en, por ejemplo, en Google, ¿no? Donde la gente te va dejando comentarios y si en el tiempo has trabajado mal, pues tendrás comentarios negativos y te va a ser muy difícil darle la vuelta a eso. Por lo tanto, desde el principio hay que hacerlo bien. Eh, Hay distintas herramientas que puedes usar para mejorar la entregabilidad, ¿no? Eh, yo te voy a decir una herramienta, lo primero que es muy útil para hacer una, un limpiado de emails. ¿Qué sucede muchas veces? Que tenemos emails que están de hace muchos años, que no están validados. Hay gente que se suscriba a nuestras listas con email falsos, emails que eran corporativos, pero ya dejan de serlo porque la persona no, no trabaja ahí. Por lo tanto, de vez en cuando es recomendable hacer una, una limpieza con este tipo de herramientas, ¿no? Hay muchas. Yo voy a decir una que sé que funciona muy bien, se llama 250%. OK. Directamente iros a Google, buscar 250, OK, y veréis que esta herramienta eh, te puede ayudar en toda esta entregabilidad, ¿no? Una de las cosas más interesantes que tiene es la validación de listas, ¿no? Con un cliente actualmente que tenía una base de datos muy grande, que alguna no utilizaba hace tiempo, es lo que hicimos, ¿no? Tenía 50.000, hicimos, decimos, no envíes 50.000 de golpe porque es lo que querían hacer. Digo, porque probablemente muchos de ellos estén ya erróneos, no funcionen, no abran y lo que te va a hacer es generarte un problema de reputación en el email y nos afectará posteriormente. ¿no? Entonces realmente se hizo esta validación y fijaos, de los 50.000 al final quedaron unos 30.000 activos. Es decir, fijaos que 20.000 no eran válidos. Imaginaos el problema de enviar esos 20.000 A nivel de reputación y a nivel de coste, porque al final las herramientas de email marketing pagas casi por envío, dicho de alguna manera. Por lo tanto, te está costando dinero enviar emails que no te valen absolutamente para nada. Entonces, muchas veces puedes pensar, bueno, pero es que estas herramientas de validación me cuestan dinero. Sí, pero créeme que te estás ahorrando dinero por el otro lado de de envío, ¿no? Bien, pero ¿cómo podemos trabajar de manera positiva estos factores que hacen que la reputación de nuestra email aumente. ¿no? Lo primero sería ver los ratios de, de rebote. Cada vez que envíes un email, dale unas 72 horas para revisar las estadísticas. Y fíjate en el ratio de, de rebote. Hay dos tipos de rebote, el que se llama el rebote blando y el rebote duro. Muchas veces depende de la herramienta que utilices, lo verás en inglés, que es el soft bounce el rebote blando, y el hard bounce, el rebote duro, ¿no? El soft, el suave, son emails que por alguna razón en ese momento no se ha podido entregar, pues porque la bandeja de entrada estaba llena, alguna razón, ¿no? Pero que no significa que en otro próximo envío no se pueda entregar. En cambio, los hard, los duros, significa que eso ya no vas a poder entregarlo. Entonces, lo que debes mantener muy a raya son estos porcentajes. Obviamente, todo lo que te dé un rebote duro elimina todos esos contactos. Los rebotes blandos, de dependiendo. Yo soy partidario en, bueno, pues en muchos casos de, de eliminarlos directamente, ¿no? Porque te puede estar afectando muy, muy negativamente. Segundo factor importante, el ratio de queja, ¿no? Cuando te vas a dar de baja de un email, te pones siempre ¿por qué? Porque no estaba inscrito a esto, porque se spam bien y te puedes quejar. Entonces, esto al final afecta a tu reputación, porque la gente dice oye, yo no me he inscrito a esto. Una práctica, por ejemplo, que sigue siendo muy común, por desgracia, es gente que te envía información porque ha sacado tu email, por ejemplo, de LinkedIn. Es decir, alguien que tienes de contacto te ha cogido el email y te, envía a enviar, te empieza a enviar su newsletter o publicidad a través del email. Es decir, lo primero, evitar todo este tipo de malas prácticas. Hay, una, hay un error muy grande que es por creer que tenemos una base de datos más grandes o que enviamos a más gente, va a funcionar mejor. Todo lo contrario, te va a funcionar peor. Entonces, no metas a gente en bases de datos que no te dado el consentimiento. Ni siquiera con gente que te reúnes. Esto también es muy típico cuando a lo mejor tienes una reunión con alguien y te deja su tarjeta o te envía un email y automáticamente te meten en una lista de envío Esto lo he visto muchas veces también y me ha pasado personalmente. no Donde, te, donde me por alguna razón profesional he compartido el email, hemos estado hablando... Y me encuentro que unos días después recibo una newsletter de esa empresa digo, a ver, yo en ningún momento me he inscrito en tu newsletter, lo que he hecho es hablar contigo. Por lo tanto, evitad de hacer estas malas prácticas porque creerme, al medio o largo plazo os va a dar muchos problemas todo esto y muchas veces son muy complicados de volver atrás este tema de reputación. Más cosas importantes, el bajo engagement con los emails. Al final, los emails tienen que tener un objetivo concreto y tienes que buscar la interacción del usuario, ya sea porque pasa más tiempo leyendo la información de ese email, porque hay un enlace donde hacer clic, y esto es importante y esto lo detectan, y esto eh, mide tu reputación también del email, porque obviamente si envías email frecuentemente y su ratio de engage es bajo, la gente interactúa poco por ello, los sistemas entienden que es poco relevante la información, que estás enviando probablemente un contenido que no es de valor para esa audiencia y eso te penaliza. Otro factor que también es penal, que te penaliza es eh, envíos inconsistentes de emails. ¿Qué quiero decir esto? Si normalmente estás enviando, imaginaos, al mes bases de datos de 3.000, de 4.000 emails y de repente envías una de 80.000, es raro. bien Entonces suele... Eh, al final todo esto lo detectan y puede ponerte algún tipo de problemas, por lo que te recomiendo que al final tengas una consistencia en el volumen de envío de emails. Y lo mismo y alineado con esto, la frecuencia de emails por usuario. ¿Cuál es esa frecuencia buena? A ver, hay gente que dice, oye, una vez al mes, una vez al día. No, depende del valor que aportes. Es decir, lo que es importante es que si alguien le envías un email diario, que esa persona quiera recibir ese email diario. Por ejemplo, yo tengo una lista donde personas que quieren recibir diariamente el podcast por email. Y esas personas se han apuntado a esa lista y todos los días les envío un email. Pero solo a esas personas, no al resto de personas que no se han apuntado. Porque si lo hiciese pensando que "Ah, así llegó a más gente, lo que va a suceder es que esas personas se van a cansar, se van a dar de baja, van a, pon- van a penalizar, van a poner un comentario negativo y me afectará a la entregabilidad de las personas que sí quieren recibir ese contenido. ¿no? Y ahí también metemos el ratio de unsubscribe, el ratio de baja, de gente que dice ya no quiero recibir más estos email. ¿Qué se considera un ratio aceptable? Por debajo del 0,5%. Bien, si envías un email tienes un ratio de, de baja, que siempre suele haber baja cuando tienes ciertos volúmenes de envíos altos por debajo del 0,5 lo podemos considerar aceptable. Ahora, si estás en ratios del 3, del 4, del 5%, esos ratios son críticos y te pueden dar problemas. Y en algunos casos, y esto he visto ya varios casos, la propia herramienta de email marketing te bloquea la cuenta. Es decir, MailChimp, una de las herramientas quizá más conocidas y más usadas, he visto cómo ha bloqueado varias cuentas por hacer esto. Porque de repente hacían un envío, había un ratio de baja muy alto, un ratio de rebote muy alto y automáticamente le bloqueaba la cuenta y perdías absolutamente todo. Por lo tanto, siempre buenas prácticas en este sentido. Al final se trata de enviar contenido relevante a la audiencia, que la audiencia se haya inscrito y sepa lo que quiere recibir y en la medida de lo posible segmenta la, de la mejor manera posible los emails. Es decir, no porque tengas una base de datos envíes toda la información a toda la base de datos, sino divide la base de datos en segmentos. Pregúntale qué tipo de información quieren recibir y de esta manera lleva más trabajo. Sí, pero te va a funcionar mejor. Es decir, envías segmentadamente a cada segmento de tu base de datos aquel contenido que realmente le va a ser relevante. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.400 podcasts ya publicados. Y diariamente estaré contigo con un nuevo podcast para ayudarte a mejorar tus resultados de negocio online y utilizando el marketing digital. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. Power and perseverance, find a way to say it to things Do you wanna find your way? This is your path, this is your path Has a of confidence It's the only way to get your goal Are you sure you wanna be? Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.